0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí para realizar un programa más de esta serie que llevamos dedicando últimamente a los mártires de todos los tiempos. Y recordemos que estamos viendo a los del siglo XIX, muchas veces anónimos de matanzas producidas por el odio a la fe. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
1: Y Carmen Tour de Montis, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Eh, en este programa, recordar también que tenemos como tres partes muy, muy claras, pero relacionadas generalmente entre sí, que es la parte histórica en la que hoy vamos a hablar de la matanza de frailes que tiene lugar en Madrid en 1834 y en el año siguiente en otros lugares de España. Luego hablaremos de, del santo del día o un santo relacionado con esta época que es, como siempre es Carmen la que nos lo va a traer, de quién nos vas a hablar hoy.
2: Hoy les voy a hablar de ese, eh, Alfonso María de Ratisbona.
1: Y en la parte de magisterio María Ornedo seguirá hablando de lo que en el último programa solamente empezamos a hablar, ¿no? ¿Qué es?
0: ¿Qué es la caridad?
1: Muy bien, pues ese es el, el esquema o el programa que tenemos para hoy en este programa de Historia de la Iglesia. parte histórica, pues vamos a ver, como decía hace unos minutos, esas matanzas de frailes que sorprendentemente tienen lugar en Madrid en julio de 1834. una barbarie desatada en las calles de Madrid, en pleno centro, que por cierto no fue castigada por las autoridades de entonces. Señal de que esta persecución tenía desde luego apoyos muy fuertes o al menos la ideología de quienes gobernaban no era muy lejana. Eh, no es que les esté haciendo culpables directos de la matanza, pero no era muy lejana a la ideología que movía a los que asaltaban los conventos para matar religiosos. Eh, y luego, eh, también como dije al empezar el programa, un año más tarde se reproducen las matanzas, pero ya no en Madrid, sino en otros lugares de España, y no son menos terribles. Es aquí donde hoy vamos a citar textualmente, en el programa anterior hablaba de Menéndez Pelayo, eh, aunque de él había datos que fueron saliendo allí al hablar del trienio liberal, pero hoy va a ser mm, cita textual, porque Carmen ha estado eligiendo los textos que tienen que ver con la matanza y verdaderamente nadie lo ha contado mejor. No es el único. Hay un relato de otro, de otro personaje del que hablé en el programa anterior, un masón converso, eh, que es Mariano Tirado Rojas, que también cuenta lo mismo y hace un análisis parecido, pero mucho más breve, y realmente quien quien lo ha contado de forma admirable, con toda crudeza, nos vamos a saltar incluso algunos trozos eh, de ese relato um, escalofriantes, pero quien lo ha contado muy bien es eh, Meréndez Pelayo, además es una óptica católica también. ¿Qué ocurrió aquí en julio de 1834 cuando hablamos de la matanza de frailes en Madrid ...de aquel año, eh, cuéntanos o tráenos aquí la voz de Menéndez Pelayo.
2: Pues así lo cuenta Menéndez Pelayo. Destruir los nidos para que no volvieran los pájaros, ese era el grito de entonces. Nadie sabe a punto fijo o nadie quiere confesarlo, cuál era la organización de las logias en 1834... ...pero en la conciencia de todos está, y Martínez de la Rosa lo declaró solemnemente antes de morir... ...que la matanza de los frailes fue preparada y organizada por ellas. De ninguna manera basta esto para absolver al gobierno moderado, que lo consistió y lo dejó impune, por debilidad más que por connivencia. Pero sí basta para explicar el admirable concierto con que aquella memorable hazaña liberal se llevó a cabo. Quien la atribuye al terror popular causado por la aparición del cólera el día de la Virgen del Carmen de 1834, o se atreve a compararla con el proceso del Giuntori de Milán y llamarla movimiento popular, tras de denigrar a un pueblo entero cuyo crimen no fue otro que la flaqueza ante una banda de asesinos pagados, niente audazmente contra los hechos, cuya terrible y solemne verdad fue como sigue. Tormentosa y preñada de amagos fue la noche del 16. Por las cercanías de los estudios de San Isidro, oíase cantar a un ciego al son de la guitarra, muero Christ, muera Cristo, viva Luzbel, muera don Carlos, viva Isabel. Amaneció al fin aquel horrible jueves 17 de julio, día de vergonzosa recordación más que otro alguno de nuestra, de nuestra historia. Las doce serían cuando cayó la primera víctima acusada de envenenar las fuentes. Otro infeliz perseguido por igual pretexto buscó refugio en el Colegio Imperial y en pos de él penetraron los asesinos al dar las tres de la tarde. Lo que allí pasó no cabe en la lengua humana y la pluma se resiste a transcribirlo. En la portería del Colegio Imperial, en la calle de Toledo, en la de Barrio Nuevo, en la de los estudios, en la plaza de San Millán... Cayeron, a poder de sablazos y tiros, hasta dieciséis jesuitas cuyos cuerpos acribillados de heridas fueron arrastrados luego con horrenda algaraza, algazara y mutilados con mil refinamientos de exquisita crueldad, hirviendo a poco rato los sesos de alguno en las tabernas de la calle de la Concepción Jerónimo. Uno de los asesinados era el padre Artigas, el mejor o más bien el único arabista que entonces había en España, maestro de Esteban, Calderón y de otros. Los restantes jesuitas, hasta el número de sesenta, se hallaban congregados en la capilla doméstica, haciendo las últimas prevenciones de conciencia para la muerte. Cuando se habla en mano, penetró en aquel recinto el jefe de los sicarios, quien a trueque de salvar a uno de ellos, que generosamente persistía en seguir la suerte de los otros, consistió en dejarlos vivos a todos, ordenando al grueso de los suyos que se retirasen y dejando gente armada en la custodia de las puertas, eran ya las cinco de la tarde y el capitán general, como quien despierta de un largo letargo, comenzaba a poner sobre las armas a las tropas y a la milicia urbana. Celeridad admirable después de dos horas de matanza. Y ni aun este tardío recurso sirvió para cosa alguna, puesto que los asesinos, dando por concluida la faena en los reales estudios, se encaminaron al convento de Dominicos de Santo Tomás, en la calle de Atocha, y allanando las puertas traspasaron a los religiosos que estaban en el coro, o les dieron caza por todos los rincones del convento, cebando en los cadáveres su sed antropofágica. De allí pasaron las turbas al convento de la Merced Calza. Allí rindieron el alma ocho religiosos y un donado, quedando heridos otros seis. Ni siquiera las nieblas de la noche pusieron término a aquella orgía de caníbales. Seis horas habían transcurrido desde la carnicería de San Isidro. Los religiosos de San Francisco el Grande, descansando en las referidas protestas de seguridad que les hicieron los jefes del batallón de la princesa, acuartelado en, los, en sus claustros, ...ponían fin a su parca cena... ...e iban a entregarse al reposo de la noche... ...cuando de pronto... ...sonaron gritos y alaridos espantosos... ...tocó a arrebato la campana de la comunidad... ...cayeron por tierra las puertas... ...e inundó e inundó los claustros la desaforada turba... ...tintas las manos en la reciente sangre... ...de los dominicos, jesuitas y mercedarios... ...hasta 50 mártires según el cálculo más probable... dio la, dio la orden de San Francisco en aquel día... ...unos perecieron en las mismas sillas del coro... ...otros fueron cazados como bestias fieras en los tejados... A otros el ábside del presbiterio le sirvió de asilo. Y hubo alguien que con pujante brío, se abrió paso entre los malhechores y logró salvar la vida... ...arrojándose por las tapias o huyendo a campo a través, hasta parar en Alcalá o en Toledo. Los soldados permanecieron inmóviles o ayudaron a los asesinos a buscar y a rematar a los frailes... ...y a robar los sagrados vasos. Ocho horas de matanza regular y ordenada por un puñado de hombres, casi los mismos en cuatro conventos distintos. ¿Qué hacía entre tanto el capitán general? ¿En qué pensaba el gobierno? A eso de las siete de la tarde se presentó San Martín en el Colegio Imperial. Habló con los jesuitas supervivientes y les increpó en términos descompuestos por lo del envenenamiento de las aguas. En cuanto al gobierno de Martínez de la Rosa, se contentó con hacer ahorcar a un músico del batallón de la princesa que había robado un cáliz en San Francisco el Grande. Con todo el clamoreo de la opinión fue tal que hubo fórmula de procesarse San Martín, separado ya de la Capitanía, Gen Capitanía General. Aquí paró todo y huelgan los comentarios cuando los hechos... Hablan a voces.
1: Bueno, pues eh, lo que nos acaba de escribir Carmen es un espectáculo verdaderamente aterrador y eso que se ha saltado algún trozo de los peores del mismo relato, pero que hay que destacar que efectivamente se produjo durante varias horas los mismos grupos, o sea, era una cosa perfectamente organizada. No eran las turbas asaltando los conventos, sino que eran grupos, los asaltantes que iban de uno en otro siguiendo un plan, y fueron acabando con toda la vida de todos aquellos religiosos que pudieron encontrar durante muchas horas, desde el mediodía hasta las 10 de la noche, que es cuando ya entran en San Francisco el Grande, pues pasan todas esas horas. Y como nos ha contado ya también el capitán general de Madrid, se paseaba a caballo por la ciudad presenciando aquello y lo más que hizo que sepamos es amonestar a los jesuitas supervivientes por haber envenenado las aguas que era precisamente el pretexto que se había utilizado para matarlos. O sea, que es increíble el episodio de aquel día de julio terrible de 1834. Pero ahí se ve, evidentemente, un odio preternatural contra la Iglesia porque no era contra una orden en concreto, ni contra los poderosos o no, es que era contra todos, cayeron los franciscanos al final. Eh, Menéndez Pelayo habla de unos 50. Entre esos eh, religiosos asesinados por odio a la fe... ...había uno en San Francisco el Grande... ...que era el padre Carrera... ...confesor de Sor Patrocinio... ...la monja de las llagas que también sufrirá... ...una persecución que no ha terminado después de muerta... ...porque a Sor Patrocinio se la ha seguido difamando... ...terriblemente... Eh, ...prácticamente hasta la fecha... ...bueno pues... ...era su confesor... ...y en la, en la biografía de Sor Patrocinio... ...la vida admirable que escribe después... ...muchos años después... Eh, ...su secretaria... ...Sor María Isabel de Jesús ni se habla siquiera de la matanza de frailes de Madrid. Siendo así que el confesor de la protagonista de la biografía había muerto asesinado, era uno de los 50 franciscanos asesinados en San Francisco el Grande. Esto no fue un episodio aislado, aunque ya es de una gravedad extrema que el gobierno se lavase las manos y que luego tampoco se castigara más que a ese desdichado músico del batallón de la princesa que fue la cabeza de Turco, ...como para probar que sí había habido una reacción... ...contra aquellos desmanes. Es que luego... ...un año más tarde... ...se reproducen estas violencias contra... ...contra el clero... Eh, ...en otras ciudades de, de... España... ...y siempre con esa misma hazaña... Eh, ...que vimos en Madrid... ...o que acabamos de ver en Madrid... ...porque en 1835...
0: ...pues sí... ...en Murcia... ...fueron asesinados tres frailes y heridos 18, y saqueado el Palacio Episcopal a los gritos de muera el obispo. El 22 de julio ardieron los conventos de franciscanos y carmelitas descalzos de Reus, con muerte de muchos de sus habitantes. De Zaragoza fue expulsado el arzobispo y cerradas con tiempo todas las casas religiosas. Pero nada llegó a los horrores del pronunciamiento de Barcelona en 25 de julio de 1835, comenzado al salir de la Plaza de Toros, como es de rigor en nuestras algaradas. Una noche bastó para que ardiesen, sin quedar piedra sobre piedra, los conventos de carmelitas calzados y descalzos, de dominicos, de trinitarios, ...de agustinos descalzos y de mínimos. Cuanto no pereció al furor de las llamas... ...fue robado. Los templos profanados y saqueados. Los religiosos pasados a hierro. Sus archivos y bibliotecas aventados o dispersos. Una muchedumbre ebria, descamisada... ...y jamás vista hasta aquel día en tumultos españoles... ...el populacho ateo y embrutecido... ...que el utilitarismo industrial educa a sus pechos... ...se ensayaba aquella noche quemando los conventos... ...para quemar en su día las fábricas... ...aún hoy se erizan los cabellos... ...de los que presenciaron aquellas escenas en la Rambla... ...y vieron a las eunénides revolucionarias arrancar y picar los ojos de los frailes moribundos, y desnudar sus cadáveres, y repartirse sus harapos, mientras que la tea, el puñal y la segur despejaban el campo para los nuevos ideales. No conviene, por un muelle y femenil sentimentalismo, apartar la vista de aquellas abominaciones que se quiere hacer olvidar a todo trance. Más enseñanza hay en ella que en muchos tratados de filosofía. Y todo detalle es aquí fuente de verdad y clave de enseñanza histórica. Aquel espantoso pecado de sangre, protestante es quien lo ha dicho, debe de pesar más que todos los crímenes españoles en la balanza de la divina justicia, cuando después de pasado medio siglo aún continúa derramando sobre nosotros la copa de sus iras. Y es que, si la justicia humana dejó inultas a aquellas víctimas, su sangre abrió un abismo invadeable, negro y profundo como el infierno, entre la España vieja y la nueva, entre las víctimas y los verdugos. Y no solo salpicó la frente de los viles instrumentos ...que ejecutaron aquella hazaña... ...semejantes a los que toda demagogia... ...recluta en las cuadras de los presidios... ...sino que subió... ...más alta... ...y se grabó como perpetuo... ...e indeleble estigma... ...en la frente... ...de todos los partidos liberales... ...desde los más exaltados... ...a los más moderados... ...de los unos... ...porque armaron el brazo de los sicarios... ...de los otros porque consintieron o ampararon, o no castigaron, el estrago, o porque lo reprobaron tibiamente, o porque se aprovecharon de los despojos. ¡Qué barbaridad!
1: Pues, qué eh, buena cosecha de mártires también, entonces, que sin haber hecho nada que provocara esas furias supuestamente populares, pero bien orquestadas, desde instancias muy altas del poder, pues lo pagaron con la vida y con un ensañamiento terrible. Recuerda mucho este episodio de los <ríe> mártires eh, o de los frailes asesinados en esos años en España a, a escenas terribles de la Revolución Francesa. Reinal César contaba cómo en la gosel también eh, varios sacerdotes que estaban encerrados en prisión fueron entregados a las turbas para que los despedazaran vivos como un método de calmar el furor contra un general derrotado, precisamente en su guerra contra los bandeanos sublevados. <coughs> el episodio es prácticamente igual. Recuerda enormemente, yo en un libro que dediqué al tema de la bandé, pongo en paralelo lo de la gosel de 1793 con lo sucedido en Madrid en 1834. Es el mismo odio, la misma hazaña contra los religiosos. Esto que nos ha contado María ahora, citando a Menéndez Pelayo, tiene lugar en 1835. Bueno, pues como dice también el historiador, un año más tarde ya viene el despojo y es precisamente mmm, Álvarez Mendizábal, el, aquel que en el programa anterior comenté que había redactado el manifiesto del golpe de estado de Cabezas de San Juan, las Cabezas de San Juan, quien ya ministro pone en marcha los decretos desamortizadores, que es la incautación de los bienes eclesiásticos siguiendo nuevamente el modelo de la revolución francesa. Eh, por real decreto de 19 de febrero de 1836, se empieza con la desamortización de todo el credo regular, es decir, los bienes del credo regular, que viene acompañado poco después por otro decreto durísimo de exclaustración de las órdenes de 8 de marzo de 1836. Una vez que les han quitado sus, todas sus propiedades, viene la expulsión de lo que eran sus casas, y quedan en la calle nada menos que 24.000 frailes en España que vagan por los caminos buscando algún asilo o eh, algún medio de vida que se tienen que buscar porque han quedado literalmente en la calle y de golpe, además. Sí. Y este proceso se cierra también en, muy, muy, en, en un plazo muy breve con otro decreto, el tercero ya, de 29 de julio del 37, que este ya va dirigido contra los obispos y el clero secular. No era solamente la codicia de los gobernantes que se hacían con todas esas propiedades, sino también un método, como ya había pasado en la Francia revolucionaria, de desactivar a la Iglesia, porque su labor, sus funciones en la educación y en, en, la, en la asistencia social, sin tener ingresos ni edificios donde llevarlos a cabo, era imposible seguirla realizando. Y, por tanto, esas funciones que, que naturalmente, eran una ocasión de apostolado religioso han desaparecido y con ello se extirpa la influencia que pudieran tener en la sociedad que hasta entonces había sido grande, precisamente a través, muchas veces, del ejercicio de la caridad. Uh -huh. eh, bueno, eh, Menéndez Pelayo no exagera absolutamente nada cuando cuenta estos desmanes que hoy nos ha dado tiempo de repasar aquí en unos minutos. Si profundizamos en el tema, eh, la cuestión ya es mucho más... Eh, terrible. Pero mártires, mártires quería yo recuperar de ese siglo XIX que han pasado en la mayor parte de los casos al total anonimato. Vamos a hacer una primera pausa y Carmen nos va a traer eh, a este santo relacionado con la santa del programa anterior, con Catalina Laure. Ya veremos por qué, por qué vía. santos en la historia de la Iglesia.
2: El 20 de enero de 1842, en la parroquia romana de San Andrea del Efrate, dirigida por los padres mínimos, el israelita de 27 años, Alfonso de Ratisbona, natural de Estrasburgo, se convirtió al catolicismo, instantáneamente, iluminado por la gracia al recibir una aparición de la Inmaculada tal como aparece en su imagen en la, medalla, en la medalla milagrosa. Lo que sucedió en aquella hora de gracia lo describe el mismo Alfonso en algunas cartas y en la deposición jurada en el vicariato de Roma, para certificar la veracidad del acontecimiento. Alfonso de Ratisbona fue bautizado y recibido en la iglesia por el cardenal Patrici el 31 de enero de 1842. Fue ordenado sacerdote en 1847. A continuación vamos a leerles un resumen de la carta autobiográfica... ...donde Alfonso narra el viaje que le llevó a Roma... ...y cómo fue su experiencia interior. Dice así... Empecé los estudios en el Colegio Real de Estrasburgo... ...donde progresé más en la corrupción del corazón que en la cultura. Era aproximadamente hacia el año 1825. Entonces mi hermano Teodoro, en el que se tenían muchas esperanzas... ...se declaró cristiano. Y poco después, a pesar de la desolación causada puesto que su familia eran judíos, fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio en la misma ciudad ante la mirada inconsolable de la familia. Yo era joven, esa conducta de mi hermano me disgustó, y comencé a odiar su hábito y su persona. La conversión de mi hermano, que consideraba como una inexplicable locura, me hizo creer en el fanatismo de los católicos y les tuve horror. Yo entonces era dueño de mi patrimonio, porque había pe perdido de pequeño a mi madre y luego a mi padre pero me había quedado con un tío muy ilustre que no teniendo hijos dio todo su cariño a, sus hijos, a los hijos de su hermano. Este tío mío hizo que me aficionara a la hacienda bancaria de la que él era jefe. Yo estudié Derecho en París y luego fui llamado a Estrasburgo por mi tío, que hizo todo lo que pudo para que estuviera con él. No sabría contar sus regalos, caballos, coches, viajes... Me había colmado de generosidad y no me negaba ningún capricho. A estas pruebas de afecto añadió un signo muy positivo de su confianza. Me dio la firma de la hacienda y me prometió además los beneficios como socio. Promesa que cumplió el 1 de enero de 1842, mientras yo me encontraba en Roma. Una sola cosa me reprochaba a mi tío. Te gustan demasiado los campos elíseos. Yo no pensaba la verdad más que en los placeres. No soñaba más que en fiestas y diversiones, y por ellas me dejaba llevar con pasión. Era hebreo de nombre solamente, pues no creía ni siquiera en Dios. No había abierto jamás un libro de religión y en casa de mi tío, como en la de mis hermanos y mis hermanas, no se practicaba la más mínima prescripción del judaísmo. Un vacío existía en mi corazón y nada me hacía feliz. Tenía una sobrina, hija de mi hermano mayor, que me había sido prometida desde que éramos niños los dos. Ella se deslizaba graciosa ante mis ojos, y en ella veía todo mi porvenir y toda la esperanza de la felicidad que me estaba reservada. Sería difícil imaginarse una joven más dulce, más amable y más graciosa. A uno solo de mi familia odiaba a mi hermano Teodoro, sin embargo, también él me amaba, pero su hábito me repelía. Su presencia me fastidiaba, su palabra grave y seria excitaba mi cólera. Ver a mi novia despertaba en mí un no sé qué sentimiento de dignidad humana. Comenzaba a creer en la inmortalidad del alma. Más aún, me puse instintivamente a rezar. Le daba gracias por mi buena suerte a Dios y todavía aún así no era feliz. Considerada la corta de mi novia, se creyó conveniente retrasar mi matrimonio. Ella tenía 16 años. Yo debía hacer un viaje de placer en espera de la boda. No sabía dónde ir. Mi hermana que estaba en París me quería con ella. Un amigo muy querido me invitaba a España. Por fin me gustó la idea de ir a Nápoles y pasar el invierno en Malta para tonificar mi delicada salud. Permanecí un mes en Nápoles visitando y anotando todo. Sobre todo escribí contra la religión y los sacerdotes, que en aquella ciudad me parecían fuera de su sitio. Oh, cuántas blasfemias en mi diario. Si hablo de ellas es para dar a conocer la perfidia de mi alma escribí a Estrasburgo que en el Vesubio había bebido el licor lágrima cristia salud del reverendo Ratisbona y que esas lágrimas me gustaban educado entre jóvenes cristianos indiferentes yo no había sentido hasta entonces ni simpatía ni antipatía por el cristianismo no tenía ningún deseo de ir a Roma mi novia deseaba que yo fuese directamente a Malta y me envió una prescripción de mi, medito, de mi médico que me recomendaba pasar allí el invierno prohibiéndome en absoluto ir a Roma por la malaria que allí reinaba Cómo llegué a Roma no puedo decirlo, no puedo explicarlo. Creo que me equivoqué, pues en lugar de dirigirme a la sala de salidas para Palermo, donde quería ir, me encontré en las oficinas de diligencias para Roma. Dejé Nápoles el 5 de enero y llegué a Roma el 6, Día de los Reyes Magos. Dije que estaría de vuelta el 20 de enero para ir a Malta. El primer impacto Roma no me causó, la impresión que esperaba. Tenía pocos días para esta excursión improvisada por lo que me apresuraba a devorar del modo que fuese las runas antiguas y modernas que la ciudad ofrece a la avidez del turista. El 8 de enero, mientras caminaba por la ciudad, oí que me llamaban. Era Gustavo de Bussier, amigo de la infancia. Me alegró aquel encuentro, pues me pesaba la soledad. Fuimos a comer a casa de su padre. Cuando yo entraba en la casa, salía el señor Teodoro de Bussier, primogénito de esta distinguida familia. Yo sabía que era amigo de mi hermano, y que había abandonado el protestantismo para convertirse al catolicismo. Esto era suficiente para inspirarme una profunda antipatía, pero habiéndose revelado por sus viajes a Oriente y Sicilia, me pareció conveniente antes de viajar yo pedirle alguna sugerencia. Sea por esto o por mera educación, le expresé mi intención de conversar con él. Continuaba recorriendo Roma todo el día excepto dos horas por la mañana que pasaba con Gustavo. Intentó persuadirme junto con otros dos amigos para que pasara el carnaval en Roma, pero su insistencia fue inútil. ...tenía que hacer las visitas de despedida... ...y la del barón de Bussiers ...la recordaba siempre como un maldito deber... ...que me había impuesto... ...el señor Teodoro de Bussiers ...me hablaba de las grandezas del catolicismo... ...y yo respondía con ironía... ...y con las acusaciones que había leído... ...o escuchado con frecuencia... ...de todas formas me dijo el señor... ...ya que usted detesta la superstición... ...y profesa doctrinas muy liberales... ...y ya que tiene un espíritu valiente... ...y muy ilustrado... ...¿tendría el valor de someterse a una prueba inocente? ¿Qué prueba? Sería llevar consigo un objeto que le quiero regalar... ...él aquí... Es una medalla de la Santísima Virgen. Le parecerá ridículo, ¿verdad? Sin embargo, yo doy gran valor a esta medalla. Confieso que la propuesta me sorprendió, por su pueril originalidad. No esperaba esta ocurrencia. La primera reacción fue la de reírme, encogiéndome de hombros. Y accedí a tomar la medalla como prueba del relato que contaría mi novia. Dicho y hecho. Me puse la medalla al cuello y exploté de la risa. Ja, ja, ja. Ya soy católico, apostólico y romano. Ahora, era el demonio que profetizaba por mi boca. Ahora me dijo, es necesario completar la prueba. Se trata de rezar por las mañanas y por las tardes el Acordaos. Oración muy breve y muy eficaz, que San Bernardo dirigía a la Virgen María. ¿En qué consiste ese Acordaos? exclamé. Dejemos esas tonterías, porque en aquel momento sentí que rebullía toda mi animosidad. Rogué al señor de Bussiach que se detuviera allí, y burlándome de él me quejaba de no tener también yo una oración hebrea para darle, pero no me sabía ninguna. Mi interlocutor insistía y decía que rehusando recitar esta breve oración hacía inútil la prueba y con ello mostraba la obstinación voluntaria de que se acusa a los hebreos. No quise dar mucha importancia a la cosa y le dije «está bien, le prometo recitar esta oración, pues aún no me beneficie creo que tampoco me perjudicará». El señor de Bussier fue a buscarla y me invitó a copiarla. Accedí con la condición que se quede usted con mi copia y yo con la original. Mi intención era enriquecer mis apuntes con un elemento justificativo. Nos separamos y fui al teatro donde me olvidé de la medalla y del acordaos. Al volver a casa encontré una tarjeta del señor de Bussière... ...donde me decía que tenía que restituir los acordaos antes de partir. Al día siguiente hice mis maletas y me puse a copiar la oración. Acordaos, oh piadosísima Virgen María... ...que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección... ...implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido desamparado de vos. Animado con esta confianza, a vos acudo, Virgen, Madre de las Vírgenes... ...y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados... Me atrevo a compadecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos aceptarlas favorablemente. Había copiado mecánicamente estas palabras casi sin ninguna atención. Era tarde y estaba cansado. Al día siguiente hice sellar mi pasaporte, pero durante el camino repetía sin parar las palabras del acordaos. ¿En qué modo, Dios mío, estas palabras se habían grabado profundamente en mi espíritu? No podía desatenderme de ellas me venían constantemente a la memoria. La repetía continuamente como ciertas melodías musicales que te persiguen sin quererlo. A las once fui a visitar al señor de Bussier para devolverle su misteriosa oración. Le hablé de mi viaje y él exclamó de improviso, «Es raro que usted deje Roma en un momento en el que todos vienen para asistir a las celebraciones de San Pedro». Le respondí que había reservado y pagado el billete. Sin embargo, no sé por qué motivo otra vez, decidí prolongar mi estancia en Roma. Accedí a la insistencia de un hombre que apenas conocía, y que hubiera rechazado a mis amigos más íntimos. ¿En qué consistía, Dios mío, ese impulso irresistible que me obligaba a hacer lo que no quería? ¡Oh, divina providencia! Hice varios paseos con el señor de Bussière. Se hablaba de lo que impresionaba nuestros ojos. Un monumento, una pintura... Se mezclaban temas religiosos que el señor de Bussière introducía con mucha naturalidad. Yo pensé que si algo podía alejar a un hombre de la religión, era la misma insistencia que se ponía en convertirlo. Por mi carácter jovial yo me reía de las cosas más serias y unía a los tiros de mis burlas el, el fuego infernal de las blasfemias. Apenado, el Señor permanecía tranquilo y tolerante. Una vez llegó a decirme, a pesar de su comportamiento, estoy convencido de que un día será usted cristiano. Hay en usted un fondo de honestidad que me asegura y convence de que un día será iluminado, aunque para ello el Señor tuviera que enviarle un ángel del cielo. En buena hora le respondí porque de otra manera sería bastante difícil». El miércoles 19 encontré otra vez al señor de Bussiach. Parecía triste y abatido. Yo debía partir el día 22 a Nápoles, pues por segunda vez había reservado el billete. Mientras tanto rumiaba la invocación de San Bernardo constantemente y con rara impaciencia. Pero a medianoche, entre el 19 y el 20 de enero, me desperté sobresaltado. Veía fija delante de mí una gran cruz negra, de tamaño particular y sin el Cristo. Me esforcé por alejar esta imagen, pero no podía evitarlo. A cualquier lado que me volviese, siempre la tenía delante. Después de haber pasado la noche... Desayuné en el hotel y fui a ver a mi amigo Gustavo el Pietista, que había regresado de caza. Nos separamos a las once. Entré en un café de la Plaza de España para dar un, par un repaso a los periódicos. Se me acercó Alfredo de Lotzbeck, que era protestante. Hablamos de caza, de placeres, de las fiestas, de carnaval. Saliendo del café me encontré con la carroza a Teodoro de Bussière. Se paró y me invitó a subir en ella para un paseo. Paramos unos minutos en la iglesia de San Andrés del Lefrate. Me propuso esperar en la carroza, pero yo preferí bajar a visitar la iglesia. Se estaban haciendo los preparativos de un funeral y me informé del nombre del difunto. Bussiak me dijo que era un amigo suyo. La iglesia de San Andrés era pequeña, pobre y desierta. Creo que me quedé casi solo. Caminaba mecánicamente, mirando a mi alrededor sin pensar en nada. Solo me acuerdo de un perro negro que retozaba ante mí. Enseguida este perro desapareció. Y toda la iglesia también desapareció. Ya no vi nada más o mejor. ¡Oh, Dios mío! Vi una sola cosa. ¿Cómo podría hablar de ello? La palabra humana no puede explicar lo nefable. Toda descripción, por muy sublime que sea, no sería sino una profanación de la inefable verdad. Estaba allí arrodillado, llorando con el corazón fuera de mí, cuando el señor de Bussier me llamó de nuevo la vida. No podía responder a sus preguntas apresuradas. Pero tomé la medalla que había puesto sobre mi pecho y besé con gran afecto la imagen de la Virgen deslumbrante de gracia. Yo no sabía dónde estaba, no sé si era el Alfonso u otro. Experimentaba un cambio tan grande que me creía otra persona. Una inmensa alegría llenaba toda mi alma. No podía hablar. No quise revelar nada, sentía dentro de mí algo grandioso y sagrado que me hizo llamar a un sacerdote. Fui hacia él y solo después de habérmelo expresado ordenado, hablé como pude de lo acaecido con el corazón tembloroso. Vi como un velo delante de mí. La iglesia me parecía toda oscura, excepto una capilla, como si toda la luz de la iglesia se hubiera concentrado en ella. Volví los ojos hacia la capilla radiante de tanta luz y vi sobre el altar, a la misma de pie, viva, grande, majestuosa, guapísima y misericordiosa, a la Santísima Virgen María, semejante en el gesto y en la forma a la imagen que se veía en la medalla milagrosa de la Inmaculada me hizo señal con la mano para que me arrodillase una fuerza irresistible me empujaba hacia ella y parecía decirme basta ya no lo dijo pero yo lo entendí ante esa visión caí de rodillas en lugar donde me encontraba traté de levantar varias veces los ojos hacia la Santísima Virgen pero el respeto y el esplendor me lo hacían bajar aunque sin impedir la evidencia de aquella aparición fijándome en sus manos vi la expresión del perdón y la misericordia en presencia de la Virgen, a pesar de que ella no me decía una palabra, comprendí el horror del estado en que me encontraba. La deformidad del pecado, la belleza de la religión católica, en una palabra, comprendí todo. Yo salí de una tumba, de un abismo de tinieblas, y estaba vivo, perfectamente vivo, y lloraba. Veía en el fondo del abismo las enormes miserias de las que había sido arrancado por una infinita misericordia. Finalmente, fue bautizado como católico y tomó su primera comunión. En 1847 se hizo sacerdote de una religión que previamente había despreciado. Fue a Tierra Santa como jesuita y en 1855 fundó el convento de Nuestra Señora de Sion. Murió, murió, murió allí en 1844. Intentó conocer a Catherine de la bugué pero nunca lo logró, ya que la hermana estaba aislada del mundo exterior.
1: Una historia realmente maravillosa, la de San Alfonso de Ratisbona.
0: Maravillosa.
1: Además, donde se ve cómo interviene el Espíritu Santo. Esto es muy parecido a lo del Camino de Damasco, de San Pablo. Uh -huh. Cómo le sale el encuentro, en este caso es la Virgen, en esa imagen de Nuestra Señora Milagrosa, tal y como se le, como se le apareció a Santa Catarina Laburé. Por eso nos decía Carmen que él la quiso conocer, aunque no pudo, porque ella estaba dedicada en cuerpo y alma... Nada más que a sus pobres, a sus eh, ancianos también.
0: Me hace gracia el detalle de que la Virgen le dijo que se arrodillase. Claro. Lo vimos tan poco hoy que te choca.
1: ¿Y qué les dice el ángel de Fátima, el ángel de Portugal, a los niños en Fátima cuando les está enseñando a rezar antes de la aparición de la Virgen? Que, que se postren en el suelo al dirigirse a Dios con la frente en el suelo. Uh -huh. Como lo hacían los primeros cristianos. Eh, precisamente mucho antes de que el islam siquiera apareciese
0: a mí me encanta el cardenal Sara que siempre le hemos traído a, uh -huh. al programa porque dice cuando más grande es el hombre es cuando se arrodilla y se postra ante el señor
1: eh, no cabe duda y aquí pues vemos una intervención de la virgen donde igual que el ángel en Portugal muchos años más tarde le dice a San Alfonso cómo tiene que rezar porque la humildad es necesaria y tenemos que ser conscientes ¿De quién es Dios y quiénes somos nosotros?
0: sí,
2: y luego, por ejemplo, el, el ejemplo del varón que le, le da la oración y la medalla, eh, pues a mí, por ejemplo, me ha hecho pensar que muchas veces como que nos callamos delante de amigos nuestros o no o no decimos, pues a lo mejor algo que, que, que no, le, no quiere escuchar, pero que le vendría bien, y, y, y pues eso, que dar una estampa o... o o decirle que rece a alguien que no reza, pues que nunca se sabe lo que, puede, eh, lo que puede pasar después, ¿no? Como ejemplo, él.
1: Es que la corrección fraterna que salió a relucir aquí en el programa anterior es una obligación moral, no es cómodo, pero hay ocasiones en las que no queda otra. Y también es mandato evangélico, por cierto. Bien, pues vamos ya con la parte final del programa en la cual María, que es la voz del magisterio y que lo trae aquí, eh, siempre eligiendo los textos oportunos, pues nos va a seguir hablando de la caridad. El magisterio de la Iglesia.
0: Y además que la caridad como es la más importante de todas las virtudes, sobre todo porque, bueno, es, es el amor y, y engloba todas las virtudes. Yo he traído un texto que... Es, pertenece a una humilía de Juan Crisóstomo que creo que os gustará como a mí me gustó cuando lo leí dice, ahora bien si yo te mostrara que existe otro carisma mucho mejor que ese que lo puedes recibir pero que si no lo recibes con razón quedarás privado de los otros ¿qué dirías? ahora bien, este carisma al que me estoy refiriendo no es exclusivo de uno ni de dos, sino que lo pueden tener todos. Has de saber que quedaríais con la boca abierta y estupefactos si escucharais que podríais tener un carisma mejor que el de resucitar muertos, dar la vista a los ciegos y hacer lo que hicieron los apóstoles. Quizá os pueda parecer algo increíble. Pero, ¿cuál es ese carisma? La caridad. Ahora bien, creedme, porque esa palabra no la he dicho yo, sino Cristo por medio de Pablo. ¿Qué dice? Aspirad a los carismas superiores y aún os voy a mostrar un camino más excelente. ¿Qué significa más excelente? Lo que dice es esto. Los corintios daban entonces una gran importancia a los carismas y los que poseían el don de lenguas que es el carisma más inferior, se enorgullecían frente a los demás. Por eso Pablo dice, «¿Queréis todos los carismas? Yo os mostraré el camino de los carismas, no solo de los importantes, sino el más excelente». Y a continuación afirma, «Aunque hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo caridad, no soy nada». Aunque tuviera fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. ¿Ves el carisma? Por tanto, busca con ahínco este carisma. Esto es mejor que resucitar muertos, es mucho mejor que todos los carismas. Y que este carisma sea así, lo dice Cristo, cuando habla con los apóstoles. Escucha, en esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿En qué dijo que se demostraría? ¿Acaso en los milagros? ¿Pero en qué? Si os tenéis amor los unos a los otros. Y nuevamente dice al Padre, en esto conocerán todos que tú me has enviado, en que sean uno. Y Cristo mismo dijo a los discípulos, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Por tanto, esto es más digno y glorioso que resucitar a los muertos y con razón. Ciertamente la resurrección es sólo obra de la gracia de Dios. En cambio, la caridad depende también del esfuerzo humano. Eso es realmente lo característico del cristiano. Esto muestra al discípulo de Cristo, al crucificado, al que no tiene nada común en la tierra. Sin la caridad, ni siquiera el martirio sirve para nada. Y para que aprendas, mira atentamente. El bienaventurado Pablo se fijó en dos virtudes elevadas, o mejor dicho, tres, referidas al conocimiento y a la vida, y afirmó que sin la caridad no valían nada, porque no valen nada, te lo repito, aunque repartiera todos mis bienes, dice el apóstol, si no tengo caridad, no soy nada. En efecto, puede haber alguien que dedique sus bienes en alimentar a los necesitados y hacerlo sin caridad. También nos habla Pablo ampliamente en ese mismo lugar sobre la caridad y allí remitimos a los interesados. A mí me impresiona mucho esto que ha dicho. ...Juan Crisóstomo, sin la caridad ni siquiera el martirio sirve para nada. Ahora hablando de mártires, pues ahí, ahí, deja, ahí nos deja eso. ¿no?
1: Claro, es que el mártir muere por amor, por eso muere perdonando el mártir, mártir cristiano, claro. Porque no todos tenemos el mismo concepto ¿no? de, de mártir. Desde luego el mártir cristiano muere perdonando y muere por su fe y muere por amor a Dios evidentemente, está dicho ya por San Juan Crisóstomo que ya conoció de aquello sí. bueno pues antes de irnos no queremos dejar de dar las gracias a oyentes que se han dirigido al programa y, y de eso se va a ocupar Carmen precisamente en estos últimos minutos
2: pues sí, primero pedir perdón eh, a nuestros oyentes que la verdad que es culpa mía eh, porque, pues porque hemos tenido unos problemas en el email además y, y, bueno, queríamos contestar a los últimos mails que nos han llegado, que es verdad que algunos son de, desde hace algunos meses, pero, bueno, eh, intentaremos contestar eh, eh, a, a todos los que todos los que hemos leído. Bueno, en primer lugar, todos los oyentes que nos dan las gracias y que nos animan, como, por ejemplo, eh, José Claudio, que nos anima y nos dice que, que gracias, le damos las gracias a él por escucharnos. También Ángel Vicente Valiente, que, que también nos, nos lo agradece. Y luego tenemos eh, también al, alguna consulta que le quieren hacer a Alberto. Pues, por ejemplo, bueno, no, las consultas me parece que ya las, ya las, ya las contestamos la última vez. Entonces, nada, dar las gracias eh, sobre todo. Um, eh, ah, bueno, nos da una recomendación. Eh, Ruiz y Politino nos dice que le gustaría que, coment, que comentásemos algo de la historia reciente del papado eh, bueno eh, pues lo intentaremos en, en próximos programas pero sí es verdad que ya como que terminamos la parte eh, cronológica de la historia y ya llegamos hasta prácticamente Benedicto XVI y, y bueno eh, también puede encontrar en los podcasts, eh, igual alguna información sobre papas más recientes. Recuerdo que dedicamos muchísimos programas a Juan Pablo II, por ejemplo, y a muchos papas del siglo XX, así que ahí tenemos los podcasts en, en la página web de Radio María. Y nada, dar las gracias a todos eh, los oyentes que nos, que nos animan y, y nos mandan unos emails muy cariñosos. Y recordar el email a, a nuestros oyentes que es historiadeleglesia arroba radiomaría la iglesia arroba radiomaría puntoes. Si quieren hacer alguna consulta o decirnos cualquier cosa, aquí estamos. Y nada, muchas gracias a todos y disculpen el retraso.
1: Muy bien, pues eh, se nos ha ido el tiempo. Mm, otra vez se nos ha ido el tiempo. Y verdaderamente nos queda bastante por, por hablar en relación con los mártires y con este siglo XIX lleno de, de acontecimientos y de, y de historias terribles, pero también otras muy edificantes. Estos dos santos que hemos visto en, en los dos programas dedicados a este siglo, desde luego son otros tantos ejemplos de hasta qué punto en los santos encontramos el ejemplo y también la fortaleza, porque vemos que siendo como nosotros, hombres pecadores en su origen, que duda cabe, pues eh, saben elevarse sobre esa condición, y, y desde los altares, donde la Iglesia los pone precisamente como eso, como ejemplo, eh, nos están diciendo cuál es el camino a seguir. También, eh, en ambos casos, tanto en Catarina Laburé como en San Alfonso de Ratisbona, <coughs> vemos cómo hay una intervención directísima de, de Dios en sus vidas. En el caso de la primera, pues es la vidente de la Virgen, en, en la Ridivac y en el caso de San Alfonso de Ratisbona es esa misma imagen de, de María quien se le aparece en Roma cambiando su vida de una forma definitiva. Así que también este siglo XIX, que duda cabe, está lleno de mensajes esperanzadores, de testimonios de personas que ven cómo la fuerza del Espíritu Santo actúa en sus vidas de forma muy directa. Y por lo tanto, eh, es verdad que ahora porque estamos hablando de mártires, ¿no? pero en este siglo, después del vendaval revolucionario, aparecen en la propia Francia órdenes religiosas, hay una pujanza del catolicismo francés enorme, y en general, aunque hay lucha, porque ya la hay, entre esas dos Europas, una que quiere acabar con la religión, con el cristianismo decididamente, y con el católico de manera especial, pero también hay una vitalidad de ese catolicismo, donde se ve que el Espíritu Santo no abandona los suyos, y que eh, el apostolado sigue siendo muy fuerte, en el 19. Nos despedimos ya, así que buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Gracias a las dos, aprovecho yo para dárselas también por los textos que traen y por la selección que hacen de ellos y como lo cuentan aquí también. Y, y gracias a nuestros oyentes, a ustedes, por haber seguido este programa de historia de la Iglesia.